Velkommen til denne episoden av podcastserien Science for Impact. Mitt navn er Anne Husbæk, jeg er professor i immunologi og tidligere rektor på UIT, Norges arktiske universitet. Og du, Bjørn? Ja, mitt navn er Bjørn Haugland. Jeg leder Skift, næringslivets klimaledere, og hele Ideen med disse samtalene vi har, det er å knytte forskning og næringsliv tettere sammen. Og I dag har vi beveget oss til, til Bergen, og vi er hos et stort forskningsinstitut. Vi er nemlig hos Nors, Anne, og der har vi en spennende gjest med ja, oss i dag. Vi. vi har forsker Ida Marie Solbrekke som skal være med i vår samtale i dag, så jeg starter rett og slett med å be deg å presentere deg, Ida, litt om dig og litt om bakgrunnen din, og, og kanskje også litt om din, ditt hovedfokus innen forskning. Ja, takk for det. Ja, altså, som du sa, mitt navn er jo Ida, og jeg er da forsker i, i NORS, og er en del av eh, SFI-en, altså Senter for Innovativ Forskning, som kalles for Climate Futures. Men det er jo der jeg er nå. Jeg kan jo starte litt med å si hvor jeg kommer fra. Så jeg har en master i meteorologi fra Universitetet i Bergen. Eh, og så var jeg så heldig at jeg fikk muligheten til å ta en av de første doktorgradene innen fornybar energi, også ved UIB. Og når jeg startet på den rollen, så var jo det veldig bredt, altså en PhD i fornybar energi, ja, hva betyr det? Men jeg fant veldig fort ut at jeg måtte jo tilnærme meg det feltet fra, fra min bakgrunn, altså fra meteorologiverden. Og da ble det veldig fort at vi snevret oss inn på, på vindenergi. Så i min PhD så har jeg sett veldig mye på ja, kartlagt vindressurser på, på utsiden, eller på altså havområdene utenfor, utenfor Norge. Og jeg har også sett litt på hvordan vi kan altså, utnytte variabiliteten i vær til fordel for vindkraftproduksjonene. Um, videre har jeg også sett litt på hvordan vi kan Altså nå er det jo veldig stort fokus på vindkraft, og særlig offshore vindkraft om dagen, og hvor vi, hvilke områder som skal åpnes for konsesjon, og hvor det skal bygges og hvor det ikke skal bygges. Så den siste delen av min PhD så gjorde jeg rett og slett et, en studie på, tok for meg den norske økonomiske zonen, og så på hvor bør vi bygge vindkraft, og hvor bør vi la være å bygge, for å si det sånn, hvilke områder egner seg, og hvilke er, er mindre egnet. Så det er litt av, litt av historien og litt av det som har ført meg videre inn i eh, NORS og, og, og da inn i, inn i SFI og Climate Futures, eh, hvor jeg jo egentlig jobber videre med, med mye av det som jeg gjorde i PhD-en, ser litt på, videre på kartlegging av vindressurser eh, og også det med videre arbeid med optimal plassering av, av vindparker på norsk sokkel. Da. Og nå ble jeg veldig interessert. Jeg er jo veldig interessert i dette med vindkraft, så kan ikke du bare si hvor, hvor er disse områdene som er mest gunstige? Ja, altså vi gjorde denne studien, det er litt sånn du starter ut med en idé om å si litt om, ja ok, nå skal vi finne ut av hvilke områder som er mest egnet for, for vindkraft. Og så innser man jo underveis at det er jo lettere sagt enn gjort. <laughs> Og... Um, 
Og det ble jo veldig mye innhenting av relevant data. Så det er litt sånn, nå kommer jo jeg fra fra vindressurssiden på en måte, men det er jo ikke bare vindressursene som teller inn når man skal plassere vindparker, det er jo hvor fiskes det, hvor er det shippingaktivitet, hvor er det verdifulle områder med tanke på biodiversitet, og egentlig you name it, så det ble en mye mer omfattende studie enn det vi så for oss helt i starten. Men så det vi kom frem til når vi da hadde tatt hensyn til alle disse kriteriene som vi da innhentet som særdeles viktig å ta hensyn til, så var det sørlige delen av Nordsjøen, og veldig mange av områdene havnet rundt den ene av de to områdene som man nå har åpnet, altså sørlige Nordsjøen 2. Det er et godt sted for vindkraft i norsk økonomisk zone. Så har du sett på hvor store vindkraftressurser som Norge har. Hva kan vi hente inn av strøm, elektrisitet fra den vindkraftutbyggingen, for eksempel i den sørlige Nordsjøen? Månner det, og hvordan er de økonomiske betraktningene? Jeg tipper du har sett litt på det også. Ja, jeg har sett litt på det. Ikke veldig mye, men jeg har sett at... For eksempel så gjorde jeg en litt sånn grov beregning på at hvis du plasserer ut vindturbiner på norsk sokkel som tilsvarer 1 prosent av norsk økonomisk zone, så det er jo ikke veldig mye, men da vil du altså klare å produsere like mye som hele vannkraften gir oss i dag, omtrent 140 terawattimer per år. Så det er veldig stort potensial, også med tanke på at Norge har vel jeg lurer på om vi har, i hvert fall i Europa, så har vi den lengste kystlinjen av alle landene, sånn at det er jo veldig mye hav å ta av. Men som sagt, så er det jo veldig mye, det er jo rift om disse områdene da, det er jo mange andre industrier som også har lyst til å drive til havs, så det er jo om å gjøre å finne kompromiene som gjør at det lar seg gjennomføre på en minst mulig konfliktfylt måte, om man skal si. Jeg har jo interessert meg litt for sånne marine næringsparker, hvor man samler aktiviteten rundt noen definerte områder, og bruker ikke hele kystlinjen, så å si, egner vindkraftverk seg til sånne marine næringsparker. Har du sett på det? Nei, altså jeg har ikke sett på det jeg, altså i mitt arbeid, men det å og på en måte finne synergier mellom industrier, ser jeg jo på som veldig viktig hvis du skal klare å gjøre det på en bærekraftig og god måte. Og det at du kan, kanskje det går an å drive med fiskeri i nærheten, oppdrett i nærheten, andre industrier som trenger kortreist strøm, for eksempel, vil jo være gunstig da. Men... Nå er det jo mye diskusjon rundt konfliktlinjene til vindkraft til lands. Og så tror jeg det er en oppfatning blant folk at det er mindre konfliktlinjer når vi flytter vindkraften til havs. Det er dyrere, men det er mindre konfliktlinjer. Men du nevner likevel at det er også konfliktlinjer der. Kan ikke du bare si litt mer om hvilke sånne konfliktlinjer som som ligger der. For når du sier at det er bare 1 prosent av arealet vi trenger å utnytte for å produsere like mye strøm som vi i dag produserer 
så, så som sånn overordnet så virker det så litt rart at det skal være veldig sterke konfliktlinjer rundt den 1 prosenten av arealene. Mm. Ja, det er nok helt riktig som du sier at det er jo vanskelig å måle på måte, graden av konflikt om det er størst på land eller til havs, men jeg, men jeg tenker at det er nok kanskje... Altså sånn for den gjengse nordmann så vil jo dette ha mindre påvirkning. Altså de ser, de ser jo ikke parkene for det første, så det er liksom en, en ting som... Er, altså vi liker jo, at, vi liker jo å, å få strøm, og når vi da i alle fall ikke kan se det som genererer det, så tenker jeg det er det... Det kommer det är många som liker har vi märkt med tanke på den konflikten som har varit i land så att det är liksom du vill ju inte se dessa turbiner det är många som menar det är stig och sånt men men oavsett det finns alltså konfliktgrupper till havs också bland annat det som jag nämnde med hvor det är alltså fiskerinäringen hvor det hvor de ja hvor det är populära områden för på fiskeri men också hvor det är trafikerade linjer for, eller ruter for shippingen. Men også så er det en del områder utenfor kysten av Norge som, som militære har som øvingsområder med sine allierte, som heller ikke er så lett å, eller ikke nødvendigvis så lett å rokke på eller flytte. Og, men også det med områder med eh, hvilke områder som, som har med ja, viktige områder for ful og fisk, områder hvor det er mange, mangfold av arter som vi må ta vare på, litt sånn med tanke på bærekraft for fremtiden og, og litt sånn da. Så det er jo ikke nødvendigvis sånn at alle disse gruppene roper like høyt som Ola Norman gjelder, når, når det gjelder plassering av vindkraft til land da, for det, det, er, det påvirker kanskje fler på et vis, ja. Men det er jo også noe med flytende vindmøller, eller vindmøller som er festet i bunn havbunnen, er det noe forskjell på hvor mye skade, eller hvor lurt det er å gjøre det ene og det andre? Ja, altså... Det er jo et mye mer... Altså, altså, når jeg tenker på bunnfast, de sitter jo fast i bunnen. Sånn at det, er jo, det vil jo gjøre kanskje et større, et større inngrep på selve bunnen. Men... men Altså flytende turbiner, de skal jo også festes til bunnen, men det vil nok tro at det, at det, er, det er et mindre så det inngrep på, på selve havbunnen. Men, men jeg har ikke lest noen studier på om, om det ene påvirker mer enn det andre, men ja, det vil nok tro at det er forskjeller, ja. Men det kan nå legges til at, jeg kan legge til at for Norge sin del, så, så er det faktisk sånn at over 96 prosent av norsk økonomisk zone har vanndyp som gjør at du må ha flytende teknologi. Så det er liksom flytende som, som går og gjelder for, for Norges havinnsatsing da, sånn fremover. Da er det jo også sånn spennende å spørre om, er det noe risiko forbundet med disse vindmøllene i forhold til ekstreme værsituasjoner? Altså nå får vi mer ekstremvær, og du vet selvfølgelig mye bedre enn oss hva, hva, hva vi kan forvente oss, men er det noe risiko for flytende havvindmøller? Ja, altså med tanke på, jeg tenker det er to aspekter med det her. Det ene er selve produksjonen. Hva skjer med, hva skjer med vindkraftproduksjonen når du har ekstrem, ekstreme værforhold generelt? Og hva skjer med tilgjengeligheten 
eh, for vindparken, for det er jo litt sånn at jeg kan ta det første sist, det er jo at disse vindparkene trenger jo også tilsyn og, og vedlikehold, og, og ofte så er det kanskje med en slags båt eh, man kommer sig dit, og hvis det da blir mer ekstreme vindforhold og bølgeforhold, så, gjør det kanskje, så blir det kanskje sånn at det er vanskeligere å komme sig til parken på de tidspunktene du kanskje trenger det. Eh, så, og det betyder jo også tap av inntekt hvis ikke parken kan produsere når du vil at den skal produsere, eller når du hadde tenkt at den skulle produsere. Og så er det med tanke på selve produktionen eller selve turbinen i sig selv i, i ekstreme værforhold, det er sånn teknologisk så skal de tåle å stå der. Um, selvfølgelig, det, det er jo mange krefter som drar og vrikker og, og sånt, men, men det, det skal de i utgangspunktet tåle. Uh, Problemet er at hvis det blir flere hendelser over det vi kaller for cut-out, eller altså der hvor du er nødt til å stoppe produksjonen fordi vinden er for sterk, altså du må etter skåne turbinen, den kan ikke produsere når det er for sterk vind. Hvis det blir flere av de hendelsene, så vil det igen gå ut over lønnsomheten for, for parken. Da. Mm. Hva med ising? Altså, du snakker om sørlige eh, Nordsjø, det er jo et område, men det meste havet ligger i nord. <laughs> er ising et problem, for eksempel? Jeg har ikke sett på ising selv, men jeg vet, at, og jeg vet ikke om det er gjort så veldig mye forskning på ising offshore. Nå er det jo sånn at Havet svinger jo mye langsommere og har mye mindre utslag, sånn eh, maksimums- og minimumstemperatur gjennom året i forhold til det luften over land har. Eh, sånn at det er ikke så veldig ofte at du har disse kjempekalle periodene hvor det er fare for, for ising. Selvfølgelig, det, altså fare for ising øker jo lengre nord du kommer, men ja, nei, det der er litt... Eh, litt vanskelig, men selvfølgelig det kan være risiko for at du må rett og slett skru av turbinene dine fordi at det blir ising på bladene, og den risikoen vil jo da øke jo lenger nord du kommer, men jeg tror ikke, uten at jeg har sett på det selv, at det er en kjempestor andel av tiden at det er et tilfelle. Ja. Mm. Jeg bare tenkte, i Norge så har vi jo snakket mye om vindkraft, så er det jo ikke så mye vindkraft vi har klart å få, få, få produsert og installert men, men litt sånn tilbake til forskningen, hvor er liksom, hva, hva gjenstår det nå å forske på i forhold til, til det med, med vindkraft generelt og vindkraft til havs spesielt? Eller er, er, vi, er vi kommet så langt som kunnskapsmessig at, at vi, vi har bra oversikt? Du, hvis du kan si noe om det. Ja, altså jeg vil jo si vi har ganske god oversikt, men jeg vil jo også si at det gjenstår en del. Sånn som med tanke på, på det här med optimal placering av, av fremtidige vindparker, så nå er det sånn at regjeringen har satt sig et mål om at innen 2040 så skal de peke ut områder hvor det skal installeres til sammen 30 gigawatt eh, med, med vindkraft. Og nå har jo NVE kommet opp med forslag om 20 områder, og jeg tenker det at det er veldig bra at NVE har gjort det, men det er jo på en måte bare ett forslag, og jeg tenker at når vi skal investere såpass mye infrastruktur, og vi skal på en måte bygge opp 
et, en industri och en vi ska ju faktiskt bygga ut lika mycket som, som eller potentiellt kan producera lika mycket som som det här vattenkraften vår gör idag så tänker jag det kan vara förnuftigt att ha lite fler förslag på bordet lite mer nyanserade ja lite mer nyanserade förslag till hur dessa parkerna ska ligga så jag tänker att där är det fortsatt en, en jobb att göra när det gäller vindresursen i sig selv, så det är ju faktiskt pekt på. det att förstå vindresursen bedre är pekt på eh, av en av en artikel eh, i 2019 som en av de tre stora utfordringarna med vindkraft det är att förstå vindresursen på många olika tidsskalar och det är bland annat det jag jobbar lite mer med eller in, in i Altså, i, i förlängelse av det med vindresurskartläggningen så så jobbar jag nog med att förstå hurdan vindresursen varierar på lange tidsskalar för det du nå ska göra en investering mot någon vindparker som kanske är färdig om 10-20 år och så ska de stå där i 30 år till så snackar vi hurdan är vinden kanske upp mot 2050 <tøk> Och för att på något klara oss se lite om hur vinden är förväntad att vara i framtiden så må vi se hur den har den varit i fortiden. Och liksom disse lange svängningarna som kanske är på har en period på kanske 40, 50, 60, 60 år. Så har det väldigt massa att se si om du är på toppen av en sån svängning eller om du är på bunden av en sån svängning. Det kan utgöra Ja, det kan utgöra tiotals miljoner i tap av intäkt hvis du antar att du är på topp när du egentligen är på väg in i en bunnfase av den av den lange svängningen med det du säger nu så, så ser vi ju inte för oss att det sker mycket på detta fält i löp av de nästa fem åren för exempel. Altså i, i Korea i Sydkorea så tänkte de sig att uh, det skulle vara förnybar energi i 2030 och väldigt mycket av det skulle komma från vind, eh, havvind och uh, Equinor är inne i, i Sydkorea för att hjälpa till med utbyggingen. Men hur ser du altså, du snackat om ett perspektiv framåt 2040-50. Vad sker i Norge i löpande de nästa fem åren? I löp av de nästa fem åren så, så har det ju förhoppningsvis kommit ett stycke på väg med dessa två områden som nu är öppna för havin, alltså utsidan norr och södra norrsjö 2. De har också förhoppningsvis alltså på de områdena så har de ju fått tilldelt vem där som får licens och förlåt att bygga. De har börjat att göra konsekvensutredning. <tøk> och i tillägg till det så har det ju förhoppningsvis också öppnat upp ända flera områder som det då ska tilldeles nya licenser så det är nog jag kan nog inte svara på hur långt om de har kommit igång med någon utbygging och sånt men de säger ju att de hoppar att de första turbinerna ska vara klara att producera innan 2030 det är liksom hoppet vi ser väl för oss att Norge kommer till att ha en energimix i många år framöver och vind är en ting. Vi har ju haft vattenkraft i väldigt lång tid och olja och gas tänker vi oss kanske inte blir utfasat för när jag vet inte 2040 eller något sånt. Hur ser du 
havvindkraften i forhold til energimixen som vi har i Norge? Altså, jeg tenker jo at vindkraften vil være et veldig viktig bidrag inn i energimixen. Både med tanke på energisikkerhet, men også med tanke på at vi trenger mer kraft i fremtiden. Det er mange som sier at hvorfor skal vi satse på vindkraft? Vi har jo så mye vannkraft, vi har det vi trenger. Men det er jo, Statnet har jo sagt at vi kommer til å gå i et kraftunderskudd hvis vi ikke bygger ut mer. Så jeg tenker at vindkraft vil være en god bidragsyter på å få opp den ekstra kraften vi trenger, både med tanke på ny industri, som nå har fått, det er mange industrier, spesielt på Vestlandet, som har fått en litt sånn pause, nei, dere får ikke lov, fordi vi har ikke kapasitet, vi har ikke kapasitet i nettet, blant annet, og vi har ikke kapasitet kraft nok, og sånt, sånn at det at vindkraften kan ha lov til å bidra litt der, tror jeg, det tror jeg er viktig. Men selvfølgelig, vindkraft vil jo bare være en del av energimiksen, som du sier. Solkraft vil helt sikkert også vokse, som det er på en måte fram, eller hva heter det, framskrevet at det vil gjøre. Og det som er fint med vind og sol er jo spesielt her på våre breddegrader, eller også egentlig samspill med Europa, er at det er ofte litt sånn enten eller, enten så har du dårlig vær og skia og vind, så da produserer du godt, men du har kanskje ikke så mye sol, og så har du kanskje omvendt der det er de stille dagene, du har full sol, masse solkraft, sånn at de kan balansere hverandre litt sånn både på kort og lang sikt. Og så er det jo klart at i forhold til det vi har vært vant til i verden i stor grad med kullkraft, med vannkraft, som har vært veldig stabile, så representerer disse fornybare kildene en litt annen dynamikk, så du er inne på. Og noen ganger balanserer det bra, men så er det jo også de dagene der det er lite vind og lite sol. Hvordan... Hvordan har du og dere sett på helheten i et energisystem som i mye større grad skal være basert på fornybare kilder? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er et veldig viktig spørsmål å stille, for det er som du sier, noen ganger så blåser det bare ikke, og det er ikke særlig mye sol heller, men det er litt det som jeg har gjort med det ene prosjektet fra doktorgraden, hvor vi så på disse optimale plasseringene av vindparkene. Nå har vi tatt det et steg lenger, og og sagt hvor bør vi bygge ut vindparkene, gitt at du skal ha disse 30 gigawattene innen 2040, hvor bør vi bygge ut disse vindparkene langs norskekysten, sånn at variabiliteten blir minst mulig. Altså sånn at den ene parken utligner den andre, den ene produserer når den andre ikke produserer, sånn at du har en mer stabil produksjon, og at du minst mulig havner i disse situasjonene hvor du da ikke har noe kraft. Det er kjempeviktig å ta hensyn til, og det er også viktig å ta hensyn til i en europeisk sammenheng. Hvor bør vi plassere vindparkene her oppe i nord, sånn at det kan komplementere det som skjer i Sør-Europa. At man tenker et mye mer helhetlig energisystem, også med tanke på minimering av kraftvariabilitet. Og disse uønskede hendelsene som går på det at du ikke har noe kraft i det hele tatt. 
Och är detta gott nog tagit med när vi nu planlägger de områdena i, i och precis utanför Norge som vi ska ha vindkraft att en tanka så att en ska pröva att göra det så komplementärt som möjligt. Så vitt jag vet så är det eh, inte nog som är tagit med i NVE sin rapport nå som hur de la fram dessa 20 områden. Eh, jag har inte nyläst den rapporten men den är ganska lång men jag har inte funnit att de har tagit hänsyn till det. Det kan nog se ut som att de har gjort det för att de har ju på något pekat på områder längs hela kusten och det kan nog se ut som att de då har tänkt på det men det står ingenting om det i rapporten att de har tänkt på det. För det är det vi ser i vår analys att hvis du ska minimera denna variabiliteten så är du nödt att spre parkerna dina eh, en del. Ja. Så då är det en klar uppfordring till alla doktorer i NVS som sitter och hör på detta nu att nu man dock ta en ny ny runda och checka det så är det enaste kriteriet men 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 det er kanske ett av kriterierna som man bör lägga lägga till grund då. Ja, detta har varit en spännande samtal idag och på ett väldigt aktuellt fält och samhället våre kommer ut att vara kraftkrävande och det på sig i framtiden också och omställningen i näringslivet vill kräva energi så det har varit otroligt flott att höra på det och bara önska dig lycka till med den vidare viktiga forskningen och det där att kombinera meteorologi och teknologi hörs ut som en väldigt god idé. Björn, vad säger du? Jo, jag vill ju också nästan säga si gratulera med timingen på doktorgraden din för att det här det tema du har har blivit väldigt väldigt flink på nu är ju ett ett område som som inte bara Norge men men hela världen är väldigt sån kunskapstörstig på framöver så så och det snackat ju om att uh, vi, vi vet mycket men det framdeles mycket vi inte vet runt runt att det med förnybar ström och uh, inte minst liksom hur vind vindresurserna utvecklas sig framöver så det har varit väldigt lärorikt och och lära lite mer om idag så så stort tack Herfra och till alla doktorer som hörer på så är detta som sagt en podcast som knyter forskning och näringsliv samman. Det har vi också gjort idag och det vill vi göra fler upptaka framöver så då kan ni lasta ner Science for Impact där ni vanligtvis lastar ned podcaster. Så då Ida, tusen tack för att du var med oss idag. Tack för mig.